0: Трэці раздзел, у якім Беньямін знаходзіць служку і сяброе з Гэты выпадак з Беньямінам, які спрычыніўся да жончыных пакут і дзякуючы якому той трапіў на язык у сяму мястечку, не толькі не вытрыцю з ягонай душы прагу да далёкіх краёў, а наадварот, украніў гэту схільнасць яшчэ мацней. Беньямін вырас у сваіх вачах як знаўца чалавечай натуры, адмысловец па надзвычайных становышчах, як чалавек дасведчаны, і ён стаў паважаць сябе яшчэ больш за вытрымку перацяжкімі выпрабаваннямі. Ганарыца сабой як чалавекам, што ідзе на суперак натуры, ды здольны ўтаймаваць страх і сардэчную млявасць, пачаў лічыць сябе навукоўцам, даследчыкам, які мае ўласныя меркаванне датычна сямі відаў мудрасці, пра якія вядзецца ў кнізе адбітак свету, мудрацом, які насыціўся разумнымі кніжкамі накшталт праведзенага вышэй твор. Беньямін пачаў жыва цікавіцца актуальнымі падзеямі за мяжой. І драць нос, маўляў, дзі такога масштабу, як ён, тут нібыта ружа сярод калючак, ідзе ку дармаедаўцы, у глухмеі паміж прастакамі, якія сена цаломы не адрозняць. Бенямін саасеў у сваім жаданні пакінуць містэчка, як мага хутчэй. Будзе жаданне, гэтак маліўся сам сабе, прыйдзе патрэбная часіна, Дык з’едзе куды прагне сэрца, каб праз нейкі час цэлым дыні пашкоджаным непашкоджаным туль з павагай і рэпутацыяй, з добрымі весткамі. і збаўленнем і суцяшэннем для ўсяго нашага народу. Вось тады і адкрыюцца вочы дармаедаўцам ад мала да вяліка, хто такі бенемін, у чым яго веліч і цнота. На цяперашні момант ніхто не ўтрымліваў бенняміна ад вандроўкі, хіба дробныя перашкоды, не ведаў бенямін, дзе ўзяць на падарожныя выдаткі, бо гол як кол і німі дзяка за душой. Зазвычай бавіўся ён у снагозе дні навылёт, а Зэлда, яго ўзорная жоначка, зарабляла на сям'ю ў цеснай краме, якую адчыніла ў пару кали яе батька пустил молодых на вольные хлебы. Але что у краме за товар? Слёзы! Кали б яна у дадаток не вязала шкарпетак, ды и доугими зимовыми ночами не шыпала перая, кали б не вытопливала на пейсах усинага смальца и не перекупала всякую дробязу у знаёмых вяскоўцаў, что провозили яе у базарный день, і не прадавала гэта з невялікім наварам, былі б у іх голыя прыгаршчы. прадаць нешта з хатніх прылад, Але што? Ёсць у наяўнасці два суботнія пасвечнікі, якія Зэлда атрымала свайго бацькі, а цяпер спакойна наводзіла на іх бляск. У няма ў яе, а акрамя падоранага свацці на вяселля, срэбнага персцёнка з уштукаванай перлінай прадаць нешта з вопрадкі, але гэта немагчыма, бо ўся яго вопрадка выцвілы лапсердак на будні і падорны на вяселле, ядвабны лапсердак на суботу. Ядва падраны і жоўтая тканіна вызірае між дзірак знутры. Шчыра кажучы, Ё таксама нібыта кажух, але шкура палысела, каўнер яшчэ ад самага пачатку увогуле суконны. Калі беніямін у справілі гэта кажух на дзень вяселле, то сват, хай яму будзе светлы рай, адмовіўся і выявіў жаданне шыць цесціку шляхецкі строй і не ашчаджаць на каўнеры. Больш за тое. Пашырыць і падоўжыць каб ляжаў і спадаў на кшталт манты, як носіць ўплываўцы і пусціць ільняную іскру спаміш і справіць падшэвку, якая засталася ад пашыву халата. Калі сплаціць бэньямін пасах за невесту, дык якраз на гэтае грошы цесць справіць яму з Божай дапамогай, каўнер нер саскуры нутраї але пасагу бенямін не сплаціў адмяніўся і каўнер таму кажух голы кволы аж да сёння але як яму выйсці з дому а павесці пра падарожжа зэлдзе і атрымаць за гэта файру дурнота гэтак ён перакуліць усё ў доме з ног на галаву жонка б галасіла па ім перакананая ў ягоным вар'яттве Ці можа жонка асягнуць розумам яго задумы і намеры? жонка, нават узорная, Всяго толькі жонка. пратачыцца і уцячы? Так таксама не варта, хоць у нашых літвакоў і практыкуецца. застацца ў дома і правандроўкі думаць забыць. Гэта ў ўвогуле немагчыма, ўсё роўна што сядзець і чакаць смерці. Падарожжа набрыняла увабралася ў плоть Беньяміна, песцілася ў ім Беньямін не выпускаў яго з галавы нават у сне. падарожжа панавала ўсімі двумастамі сорока восью часткамі цела Беньяміна і царавала над ім сціснула трывалым ухопам закрыла вочы заціснула вушы той бачыць і чуе адну звесткі з далёкіх краёў з тых далёкіх мясцін падчас размовы з сябрамі з рота у яго вылятаюць словы індыя самбатон рагатая гадзюка антыподы саламоновы чарвяк вярблюд караван изизмаилава племя левіятан фінікі Ов крылаты ліхадзей блытаюцца злятаюцца гэты дзіўнай рэдкія словы мяшаюцца з надзвычайнай Усё гэта затрымлівае яго Ббенемін шукае і не знаходзі шляхоў да выбаўлення адчувае глыбока ў сэрцы што яму трэба падобны да яго чалавек параецца у гэткай маштабнай тэме Жыў быў чалавек у Дармаедаўцы, і кліклі яго Сэндэрл. Гэта таксама як сівога Старца, ягонага дзеда, спадара Сэндэра. Хай будзе яму светлы рай. Наш Сэндэрл быў чалавекам простакаватым, найвунным, без збытковых звілін. Яго месца ў сінагозе было паза алтаром, і гэта выразна кажа пра яго малюпацкі табель абраннага. У размовах, калі гутаралі ў снагозе і іншых месцах, адно слухаў і праслухоўваўся, як той хто паслухоўвае пра сферанку, ды да маўчаў. Калі надаралася, што адкрываў рот, дык усе каціліся са смеху, але не таму, што ўрэзаў чарговы досціў. Цешала людзей сама манера ягонай размовы, дарма што ў ім самім не было нічога смешнага. Ён сам здзіўляўся. Нўцямна зіркаў, маўляў, чаго грамада зубы прадае. І ніколі не абураўся стая нагоды, бо ад прыроды быў далікатныя рахманы. Усё роўна як сярод статка бывае выдатная, але пакорлівая цялушка. Яму нават у галаву не заходзіла, што можна краўдаваць. Шноўны спадар смеецца, Мне што шкада. Ха смеецца дасхочу, Відаць, Мае да гэтага вялікую асалоду. Аднак трэба прызнацца, што ў словах Сэндэрла часта прыкідывалася рацыя. Не маючы нічога сер'ёзнага на ўвазе, ён выдаваў яе з прастадушнасці. Усе лічылі за лепшае паздэквацца з Калючкі дзядоўніку, які прынята шпруляць адноу аднаго падчас посту з нагоды разбурэння Ярусалімскага храма ляцелі і ўблытываліся з большага ў бараду і пээсы Сэндэрла. Ладная купы немытых прастін, які скидывалі адно на аднагу ў сёмы дзінь сукота, трапляла аккурат у сендерла І як жа мала перападала яму грачанніка і гарэлкі, якія спажывалі падчас святочныя вечэры. сендерл ахвярны казёл, Самы не упарты. Мне что, шкада? И кропка. Сэндерл выконвал чужую волю не тому, как инши потым поступился своей волей. Ён адмауляўся от своей воли дарэшты. Бязвыплатна. Ягоная филасофия. Хочыш? Маэш. Мне что, шкада? Спамиш детьми был детьём. Бегу ў іх комппаніі гаманіў і гуляўся з імі разам, цешычыся з гэтага. Нават сярод іх быў як пакорлівая цялушка, якая дазваляе ездзіць на спіне кірапаць твар. Сыя нахабныя дзеткі узлазіліся на спіну і скубалі яму пейсы. Здаралася нехта дарослых, не сашкадаванне да сеэндндерла, а хутчэй дзеля захаванню ўся агульнай, іерархій і павагі да дарослых гукаў: "Гэй, нахабы! Не скубайце дарослага мужчыну з барадой. Тат, не бяры да галавы", адгукаўся тады Дендэрл. Да "Мне што ж, када хэ трохі паскубаюць. У дома Сэндэрл не бачу добрага жыцця", рэйвала жонка, і вельмі ацяжэла яе рука на Сэндэрле. Жонка наводзіла жах і почасту раздавала кухталёў нос. Сэндрл уцягваў галаву ў плечы і прымаў іх спакораю. На конадні святаў яна прымушала вапнаваць дом, надзявала яму на галаву хустку і завязывала яму пад барадой. Сэндэрл абіраў ёй бульбу, скрручваў і адбіваў локшыну, фаршыраваў карпа, носіў дровы, кидаў ля печкі і распаліваў у ёй словам выконваў жаночую працу. Менавіта таму яго і сталі клікаць Сэндэрла. І вось гэтага Сэндэрла абраў Беньямін свае сябры, каб раскрыць душу, каб зладзіць з ім раду і пачуць адказы на ўсе пытанні. Але з якой нагоды Беньямін выбраў менавіта Сэндэрла? Буй сэрца сваім Бенямін адчуваў нешта кшталту прыязнымсці і тягі да гэтага чалавека. Той быў лёгкі на думку, паміркоўны, заўжды задаволены і цешыўся Бенямінавымі выказваннямі. Яшчэ гэта можна абгрунтаваць тым, што Беняміну падабалася ўласцівасць Сэндэрла ніколі не стаяць на сваім. Бенямін сказаў сабе, што Сэндэрл З радасцю ўсе рашэнні і пагодзіцца на ўсе прапановы. І нават калі той будзе ў чымсці ўпарціцца, ён урэшце адолее яго з Божай дапамогай і моцы слова. І прыйшоў Бенямін да Сэндэрла і ўбачыў, што той сядзіць на зэдліку для даення, бульбу абірае. Адна шака палае агнём, пад двокам сіняк, драпіны і гузакі Як бы шнар, які зрабіў чалавеча пазногаць, Сам сендерл ціхамоўчкі занурыўся ў смутак.сё роўна як наша жанчына, Чй муж сышоў і выправіўся ў далёкія краі. Або не раўнуючы як жонка, чый муж даў ёй поуху, жонкі тады дома не было. Добры дзень, сеендерла: Чаму браце тваю душу крануў сум? Яшэ ў дзвярах запытаўся беніямін, паказваючы пальцам на шчаку. І гэта што за адзнака? Зноў ейная рука: Дзе яна твоя мегера. На рынку. О, чароўная навіна, на радасцях выгукнуў бенемін. Кін ты дружа, адвечны свой бульбус. Хадзім у пакой, пагамонім сам-насам, там нікога няма. Мне зараз не треба, каб над нами к рукам з'яналися сторонние. Хатё у табе празнацца, больш не могу стрымливацца. Кроу веруе. Хачу табе оповести про свою жарость. Дэк, хадзем худшей за мной. Каб Мегера раптовна не пришла и не перервала нас посередине. Хочешь хутка Маешь хутка Мне что, шкода? Сказаў Сэндерл и зайшоў в покой. Сэндерле, пачаў бенямін, Скажы, ці ты ведаеш, што там паза межамі дармаедаўкі? там там! Ясна ведаю, карчма спатыкач можна дастаць трохі нештаватай гарэлкі. Ну і ёлап жа ты нештаваты. Я пра далёкія мясціны значна значна далейшы за карчму. Не, далей за спатыкача не ведаю нічога здзіўлена адказаў сеэндндерла далей не ў курсе, А ты ці ведаю я пытайся. Ну ясна ведаю, там канец свету загарачыўся беніямін усё роўна як калумб, што ўбачыў на даляглядзе Амерыку і што там там вушастый змея. Салаовы чарвяк Чакай, ці не той салаоввы чарвяк, што падчас пабудовы ерусалмскага храма, Свідраваў дыяменты. Да Прастадушна перарваў Беняміна Сентэрл. Анягош, Рахмана мой дружа, там усё. Усе славутыя мясціны там, а таксама зямля абяцаная. Хочыш туды? А ты? Што за пытанне? Ясна хачу. І нават хутка поеду. Ну, О, табе, Бенямін. Набіткуеш там лантух пладамі рашковага дрэва фігамі, ды фінікамі, шчаслівец ты таксама, сэндерла, зможыш пакаштаваць плады бацькаўшчыны. Абяцаная зямля гэта таксама як для мяне і табе абяцаная. Гэта праўда мне яе таксама абяццаў госпад, але як туды трапіць, там жа сядзіць турак. А што тады кажуць пра ізраэльццаў тварам чырвоных? Шмат прыпавісціў пра іх я чу на пасяджэннях запечкскага камітэта. Але сказаць, дзе дакладны, якій дарогай туды трапляюць, дэк паняття нямаю. Каб жа ведаць, я б табе сказаў. Ведаў бы, сказаў бы. Мне што шгада? Глянь, Сэндэрла. Я ведаю, з гонарам сказаў Беньямін, дастаўшы з запахі кнігу "Іерусалімавы праслаўленне". Паслухай прачытаю табе што напісана там па прыездзе ў бейруд гэтак пісалася там я пазнаёміўся з чатырма бабілонскімі яўрэямі і размаўляў з адным з іх што ведаў старадаўні іўрыт клікалі яго спадар моше і распавядаў ён праўдзівыя гісторыі пра самбатён каменную рэчку Бо чуў ад сыноў іізмаілавых які бачылі на свайго чатую рэчку куды без сумневу трапілі сыны Маісеєвы. І там яшчэ было напісана і таксама гэты годны вяльможа, хай яго скала захоўвае і дае жыццё сё, павел, што 30 гадоў таму спыняўся ў яго адзін сын с кален Сымона. І сказаў, што ў яго краі жыве 10 згубленых кален Ізраэлєвых, адно калена Ісхару, вучыць Біблію, і таго ж калена ў іх Уладар дадатак у кнізе, што цяпер перд табой у падарожжах беняміна Тдэльскага можна прачытаць наступныя. Ійшоў адтуль 8 і яшчэ 20 дзён да гары нізбону, якая ля ракі Газан, і сядзіць там чатыры калены: Данава, Звулонова, Аашэрава і Нафталіна. У іх свае дзяржавы і вялікія гарады ў гарах. З аднаго боку мяжую з імі гара Газан, І не живуць яны па чужаземным ярмом, Брувих на чале Язеб Амаркела Галеві і заключеных хаўрус з уладаром язычнікам Эльторахам. І таксама там напісанасё і тое пра рахавітаў у краіне Йемен, над якой пануе яўрейскі кароль. Яны і моляцца Госпаду Всемагутнаму пра збаўленне Ізраэлю. І цяпер, даражэнькі, Што калі, напрыклад, убачыць раптам мяне свайго брата беніямін з дармаедаўкі, які прыйшоў сустрэць іх. Што скажаш на гэта сэндндерла? Не бянтэся, Ім будзе страх як прыемна, Вось што я скажу табе беніяміне. Такі ганаровы госць гады ў рады. кожны запросіць цябе на абед, І кароль Амаркела абавязкова зладзіць пачостку, паказваючы вялікай багатця каралеўства і бляск сваёй велічы. Тады зарабі мне ласку прашу, перадай ім ад мене прывітанне Калі б я мог, далі бог, я пайшоў бы за табой туды. І пойдзеш, паклікаў ды горача запрасіў яго Бініамін, маючы ў галаве думку, што там нарадзілася. Даражэнькі Сэндрле. сапраўды «Кап же ты долучился до моей вандроу? Теперь, дурненький, самый час. Хай там что? Я зараз туды иду и возьму тебя без сабою. Ёлупи, у двух же веселей. На что вертаться сюды ты, дурненький, тягнуть ярмог этой нееры? Глянь, что сталося с твоей шакой. А вогте тебе, я вогте твоей души, доля твоя городная, гаркотный твой лёс. Послухай меня, Сэндерла». У і ідзі, упэўнены не раскаййся хочаш маеш, а наконт яе то бок жонкі мне што шкада я што дурны, каб казаць куды пайшоў моя душа і дух мой усцешана загука у можна я дам табе бузьку, абдымаючы сндерелу з замілаваннем. Беніамін усё ж задаў сваё пякучае пытанне. Гэта таксама як ты, я выгаўваю, што мне тая жонка, але яшчэ такое пытанне. Дзе ўзяць грошы на дарогу? Грошы на дарогу? Дак ты што, Беніамін, маеш намеры справіць нам новыя шаты ці падновиць нашы старыя лапсердакі? Ці ты не чуў як я казаў, што гэтым нема сэнсу. наадварот для падарожных людзей найлепш пасуе трэсті латамі. А па прыходзе туды нам справіць новая прыгожай лапсердакі. Сапраўды, там нема пра што будзе турбавацца. Але пакуль мы туды прыйдзем, нам трэба крыху грошыкаў. Для сілкаванне. Чаго ты бінія міні так пераймаецца наедкам? Ты хіба... Поцягнеш за сабой кухню. На чорта, Хіба нема табе заездных дамоў па дарозе? Не зусім разумею цябе, Сэндэрлэ, няўцямна прамармытаў Беньямін. На ўвазі я маю, што па дарозе будзе прытулак, Просто адказаў Сэндэрл. Што робяць нашы людзі? Старцуюць па хатах сваіх братоў. Сёння гэты дом, заўтра гэн, трэці заўтра Не сорому, не ганьбы, тцюць-хуць ху бароні даруй Божа. Бо гэткія нашыя традыцыі, гэткае рамяство. добра пяеш, падперці душу умееш, усцешыў Бенемін. немін. Я цяперка як новы гатовы, усё маю пад рукой, дзякаваць Богу. Сёння на досвідку, калі ўсе будуць спаць, зможам выправіцца ў дарогу. На што губляць марна час? Хочыш заўтра? Маеш заўтра. Мне што ж, када? Сёння на досвідку я не ўзаметкі вырушу з дому, і на руінах верака буду цябе чакаць, сэндэрла, заўтра на світанку, як прачнеся, прыходь сюды. Згода гэта вельмі важна, паўтарыў беньямін і пакіраваў да дзвярэй. Чакай, пачакай беняміні яшчэ трошкі, — сказаў Пашны пашныпарыў ў халаце і выцягнуў адтуль кавалак бруднай скуры. Капшук з усіх бакоў усеенны вузлікамі. Бенямін, вось мой капітал, грошы, якім не ўдалося схаваць ад пільнага вока жонкі, ад часова вясельнага балдахіна і аж да сёння. Гэтых грошыкаў хопіць нам на пачатак вандроўкі. А вось, ця Перака, ты праўда заслужыў буйско. З ног да макаўкі пакрыў цябе пацалункамі. Усцешна захукаў Бенямін, абняў Сіндырэлу і абдарыў яго пешчамі і мілошчамі. «А, каб вам тое, што я думаю? Толькі гляньце на гэтых саладзенькі галубочкаў на іхні муцы-пуцы і цюхці-мухці. Стояць сабе прытыркі абдымаюцца, а там часам у дом залез казёл і жарэ бульбу, каб яго чарвякі паелі». Пачаўся раптам гучны крык. Гэта кляла жонка Сэндэрла. злосці паўныя косці, Одна рука узнятая па над Другая у кірунку Сендерла, вабіць яго пальчыкам. Сендерла б'едрагодка, ён ступае несьмела, нервуючы хлопчык, які нарабіў шкоды, ды мусіць ісці да гнябнага слупа з розгамі. Мацуйся, дружа. Гэтакая кара табе ў апошні раз, шапнув, хілючыся Беньяміну ў вушу Сендерлу. Памятай. Заўтра. І Ну з хаты. Пра яўрайскае пекла. Яўрайскія бістыяры спіс фантастычных істоты месцаў, вядзе свой радавод ад Бібліі. Там і левіатан, і танін, і оўф крылаты, і саламонавы чарвяк, той што свідраваў дзіркі ў дыяментах, ды пра якога да канца ясна, ці была гэта жывая істота, ці прылада ювеліра. І Шэола праметная яўрэйская тагасветная біялогія і геаграфія да таго развітыя што паводле мемуарыста ехескела коціка настаўнік меламет у Каменецкай школе маляваў падрабязную схему пекла адзначаючы на ёй дакладнае месцазнаходжанне дзвярэй Трэба меркаваць гаворка пра дзверы пажарнага выйсця